0: Boa noite a todas e todos que nos acompanham agora em tempo real. São agora 18h11, quase 18h12 no horário de Nova York, 21h12 20, 20 no horário de Brasília, desse 27 de dezembro de 2020, a última palestra que fazemos para o grande público, porque fazemos mais uma ainda antes do... duas antes do, da virada do ano fechadas para o nosso grupo, mas para o grande público aqui... É a última vez que fazemos esse ano 2020. Espero que todas e todos estejamos num bom estado de reflexão nesse momento para captarmos as insuflações, as ideações, as associações que sejam intuídas para cada uma e cada um de vocês e não só na canalização que eu faça, porque deve ser atribuído qualquer crédito ou mérito ao que eu fale aqui a assistência que recebo do Plano Sublime ai de mim se não reconhecer embora a palestra seja feita como de habitual com a participação de vocês com as perguntas que nos chegarem ao vivo no dia então vou ler junto com vocês e vou responder de acordo com o que nos for possível e de acordo também com as diretrizes desses orientadores e orientadoras do Plano Sublime então para começar já a nossa palestra, vou pedir que seja exibido no rodapé do seu eh, visor de dispositivo, do seu televisor, como você esteja utilizando, com eh, o recurso que você esteja utilizando para nos assistir. Se for ao vivo, melhor, porque assim você pode participar né, dessa experiência mística da mesa, do pão, da prece, e da palestra. Palestra no sentido de conferência no sentido de conversação íntima nosso pessoal está fazendo já a seleção de perguntas, Lu, Luziane Gomes, de Fortaleza, Ceará. Qual a orientação para quando sentimos estar vivendo uma vida sem propósito? Eh, Luziane, eu creio que já devo ter dito aqui algumas vezes que me pasma, essa sua pergunta ecoa com eh, bastante reverberação. Nos corações e mentes de muitas pessoas, provavelmente entre as que estão nos assistindo, que estão assistindo a essa palestra nesse momento. É, é de pasmar para mim, sempre foi, as pessoas se sentirem desnorteadas em relação a uma finalidade para suas existências. E por que isso? Ah, porque considero motivo de estupefação. Os lóbulos frontais do cérebro. Só para falarmos da parte do arcabouço neurofisiológico de nosso órgão por excelência do pensamento não único, já sabemos hoje que o microbioma participa cerca de 10 trilhões de bactérias e lactobacillus, de um modo geral. Bactérias, são micro-organismos, 10 trilhões aproximadamente, sendo que metade desses organismos microscópicos são benevolentes para o nosso sistema e metade não é benéfico ao nosso sistema. E há distúrbios psiquiátricos que podem ser propiciados ou, pelo menos, potencializados com desequilíbrios do nosso microbioma. Mas o cérebro, por excelência, é lógico, há um sistema nervoso minúsculo no coração, que na verdade não é ele propriamente quem que pensa, mas que canaliza outras expressões do nosso psiquismo, para nós que sabemos que existe uma multidimensionalidade em nossa, nosso ser completo, mas o cérebro, sem dúvida, é o órgão por excelência de canaliza canalização, exteriorização, articulação no domínio físico de existência dos nossos processos psicológicos, intelectuais, intuitivos, etc. Os lóbulos frontais o último elemento de desenvolvimento evolutivo mesmo, se desenvolver no sentido não de hoje nessa encarnação, mas do passado de nossa espécie, o que mais nos caracteriza a humanidade tem como uma das razões ou funções, precípuas, estabelecer planejamentos, definir programas de vida, não sabermos para que estamos vivendo, como fazer, uma, uma hierarquia de prioridades, como nos posicionarmos diante de situações limite, tudo isso é de pensarmos, de nos fazer pensar por que, que nós bloqueamos as mais nobres, as mais avançadas e as que mais os dignificam funções do cérebro, da psique, do espírito. Vivemos uma cultura que nos hipnotiza a um estado de hebetação, lembrando zumbis, nós vivemos como que atordoados em condição sonambúlica ou semissonambúlica, como se estivéssemos debaixo de um estado semelhante a um pesadelo acordado é de indispensável importância que tenhamos um tempo para nós mesmos, nós próprios. Jesus já falou que muitos iam e vinham, isso há nos evangelhos clássicos, sem ter tempo para comer, quanto mais para orar. Nós julgamos oração, meditação, como se fosse um luxo, as pessoas têm tempo para tudo, menos para o fundamental, nem percebem que se trata de uma necessidade, consideram um, um diletantismo refinado de pessoas esotéricas, quando não a zombaria em torno do assunto, e simplesmente todas as disciplinas do conhecimento humano, que tratam como antropologia e diversas ordens de estudos sobre as funções desconhecidas do cérebro, religião comparada para psicologia e antropologia, só para ficarmos nessas três, denunciam que nós não podemos viver a completude da nossa condição humana sem a experiência devocional, sem a reverência, sem a espiritualidade. Nós somos induzidos a nos distrair, a desfocar a atenção. Somos a todo momento bombardeados pela indústria da atenção. Cada vez mais isso é continuamente... Acusado na imprensa de boa qualidade que nós estamos nos tornando escravos voluntários, deliciosamente distraídos, prazerosamente manipulados manipuladas por uma indústria que vende o nosso tempo o que significa dizer: não tempo é dinheiro, tempo é vida. Nosso tempo. Nossas prioridades de vida mais do que algo místico e extraordinário, uma missão grandiosa, e as pessoas ficam em perspectivas fantasiosas, megalomaníacas, muitas vezes refletindo mitos, ou então, se não mitos da cultura, expectativas familiares, projeções de um agrupamento religioso, introjeções, das projeções de ideal de um grupo religioso, cultural, acadêmico, e as pessoas ficam como que, mais uma vez, retornamos ao mesmo espírito. Zumbis, errantes, como almas penadas, vagantes, sem saber para onde vamos, sem saber para que vamos. Em vez de pensar por que buscarmos causas, o Espírito de Nespaz nos pede muito tempo para pararmos de pensar em causas. E pensarmos em finalidades. Desde os anos 1990 ela nos chamou muita atenção para isso. Não somos seres que devem buscar causas. Devemos ser seres voltados para uma perspectiva finalística ou teleológica de vida. Isso nos engrandece, nos planifica, nos torna completamente quem nós devemos nos tornar aos poucos. Não podemos esperar, não faz sentido esperarmos uma revelação extraordinária. Um belo dia, uma pessoa tem um lampejo, e esse lampejo celeste faz com que ela tenha a convicção absoluta de que o caminho dela é isso ou aquilo aquele outro. Vou criar uma grande obra, aí lá entra nas fantasias do ego, entra as fantasias de competição, entra a ideia de número, de quantidade. Não se pode viver espírito, com propostas egóicas. Não se pode viver a essencialidade do espírito por uma perspectiva relativística calculada do mundo material de vida. E nós somos basicamente espíritos. Estamos trafegando pela existência física por um tempo. Não sabemos por quanto tempo estaremos aqui. Jovens exultantes de ideais parecendo transbordar a vitalidade, podem vir a óbito amanhã. Eu perdi a primeira colega de ensino fundamental aos 11 anos. Do mesmo grupo do ensino fundamental, mais uma colega aos 20, uma outra aos 23, e uma outra quando estava para fazer 29 anos. Antes de completar 30, quatro das, dos colegas e colegas, as e os colegas, do ensino fundamental já haviam ido a óbito, e pessoas que na época estavam por volta de 50, estão hoje com 75, com 80 e talvez vivam mais 10 ou 15 anos, essa ilusão de imortalidade no corpo físico, essa ideia de que sempre tem o um tempo à frente é a única coisa que nós não podemos garantir de modo nenhum quanto tempo temos à frente, Começa a se estabelecer agora um paradoxo no que estamos falando. Ter um propósito e não podermos garantir o tempo que temos à frente. Mas propósito não tem a ver com um projeto, um programa a ser executado. O propósito vai delinear qual é o projeto. E esse projeto pode sofrer ajustes e deve sofrer ajustes contínuos. Mas nunca partindo do pressuposto de uma certeza de que viveremos por mais 30, 40, 50 anos... Busquemos em nossa profundidade o que nos faz sentir plenamente nós mesmos, nós próprias. Qual é a nossa contribuição singular? O que nos faz nos sentir mais humanos, humanas? O que Jesus disse de buscar o reino de Deus, o que Joseph Campbell, mitólogo do século passado, fez alusão, e talvez o maior mitólogo de todos os tempos, a Blaze Seguir a própria bem-aventurança. Aquilo que em perspectivas das tradições orientais fala-se de vivermos o estado de nirvana que é um vazio que não vazia, uma totalidade. O que é que nos faz entrar em alinhamento com o nosso eixo? O nosso centro de ser. Não ficarmos eufóricos, eufóricas. Não é para ficarmos exaltados, exaltadas é para ficarmos exultantes de alegria a alegria profunda que é uma felicidade que é um sentimento de satisfação do coração uma experiência moral intraduzível em palavras é muito diferente de ficarmos altos como se estivéssemos embriagados embriagadas as pessoas imaginam que a happy hour né? só para dar Lembrarmos do exemplo mais fácil de compreender, altos decibéis, muito álcool, às vezes outras drogas além do álcool, porque a gente não quer falar de álcool, né as pessoas dizem que largam refrigerante, que não estão comendo carne, mas se embriagam todas as semanas arrebentam os seus cérebros, os seus microbiomas são devastados com o consumo de álcool, e elas se, sentem, elas se sentem muito fitness, né? Sempre magra, sempre na academia, dizendo que é por questão de saúde, e vão para a academia durante a pandemia, questão de saúde, coisa nenhuma, nunca foi, é só estética, vai dar a preocupação de cuidar da casca. O corpo é uma roupa, vamos usar por um tempo, é um aparelho. Mas desfocamos completamente o que seja importante. Se prestarmos atenção, mesmo pessoas de bem, mesmo pessoas responsáveis, pessoas inteligentes, pessoas instruídas, se elas fizeram um inventário, agora estamos na iminência da virada de ano, é uma convenção, ok, mas o calendário tem uma força psicológica, cultural, psíquica, e por ser algo psíquico e tem repercussões espirituais, tem poder, de influência sobre nós, sobre o nosso inconsciente e inconsciente coletivo. As pessoas fazem muitas promessas de virada de ano, vai tudo água abaixo, logo em seguida, porque elas não estão se conhecendo em profundidade para, inclusive, saberem quais são seus limites, o que, é que elas podem estabelecer como uma meta plausível, sustentável para suas condições de gerência de si mesmas, de si próprios, mas também de monitoramento desse projeto. Estamos começando a dar primazia ao fundamental. Vivemos um primado, mesmo pessoas como ia dizendo, em nome dos bons espíritos que nos acompanham, anjos, Espírito Santo e de Deus, Espírito Santos de Deus, não importa a sua religião, não interessa, ou que nenhuma religião. Apenas eu tenho que dar o testemunho de que não estou falando sozinho, por isso me permito fazer palestras com provocação na hora. Pessoas inteligentes têm a ver com a pergunta sobre o propósito. Se formos a rigor fazer um inventário de nossas existências, o que você está fazendo? Ah, acabei de adquirir um novo título, eu acabei de ser promovido, promovida no trabalho e é, emagreci 10 quilos e também comprei uma casa ou então comprei o um carro e arranjei uma namorada, um namorado novo ou terminei um casamento e as pessoas ficam falando como se tivessem planejando empresa, fazendo um planejamento estratégico da empresa, ou como se estivessem comprando e vendendo coisas e administrando objetos, coisas, não sua alma. Elas não falam realmente que estão mais felizes. Nós estamos em busca de felicidade, sabe? não importando como nós entendamos essa expressão. Satisfação profunda, a bem-aventurança, a alegria, a completude. Mas facilmente nós somos seduzidos, seduzidas pela ideia de que dinheiro é questão. Por exemplo, bem comum, não é? Pessoas muito ricas, se alguém diz assim, não, espera aí, vai dizer que dinheiro não vai resolver meus problemas. Não. A não ser que você esteja em uma situação de penúria. Você tem que se organizar para verificar o que é que pode ser feito para você sair de uma situação de miséria que dificulta o fundamental na sua vida. Tirando isso, e é que há muita injusti injustiça social no Brasil, por exemplo, e mundo afora, mas há pessoas que estão completamente convencidas que o problema das suas vidas é não ganharem mais tantos mil reais ou dólares acima do que ganham. Estão endividadas e começam a ganhar um pouco mais e as dívidas aumentam para o tamanho do quanto mais elas começam a ganhar. Há milionários ou bilionários também, pessoas sem dívidas, que vão dormir e acordam pensando nas suas contas, nas suas ações, nos seus bilhões, no seu patrimônio. Bilionários. Por sinal, é mais comum que as pessoas sejam monofocadas na questão de posses e dinheiro se elas forem muito ricas e não se elas forem pobres. Não é interessante? Há regiões infernais no além-túmulo? para nós que sabemos que isso existe, que absorvem não só bilionários apegados às suas fortunas, que perdem tudo da noite para o dia, quando perdem o corpo físico, e miseráveis ou pessoas que eram pedintes e que estavam em situações de muita, muita precariedade, necessidade, etc., vão, porque passavam também, como os bilionários ou os multimilionários, passava um dia pensando em como ter ou não mais ou menos posses. Há pessoas, e vejamos-se não há tentação forte para a maior parte dos adultos e adultas, há pessoas que vivem obcecadas pela ideia de pagar as contas, e isso é sentido de responsabilidade pessoal. Mas ou há pessoas que querem renunciar a tudo, e para mais rã e dizerem que se desapegaram do mundo e podem ter sido apenas tomadas por um surto narcísico de se sentirem mais espirituais do que todo mundo e abandonaram muitas vezes responsabilidades gravíssimas que lhes foram assinaladas antes da reencarnação. Sou pura, sou puro, não tenho apego a posses materiais. Não, não é para ter apego... Tendo ou não tendo posses materiais. Mas posses materiais como poder, instrução, inteligência, saúde, todos os talentos e recursos que nos são oferecidos pela Divina Providência, são ferramentas de trabalho e serviço ao bem comum, que vai redundar em bem para nós próprios, nós mesmos. Mas dificilmente nós temos uma relação, vamos colocar que isso é um plano universal. O, o senso de proporções, algumas pessoas são muito preocupadas com títulos, algumas pessoas são muito preocupadas com poder, algumas pessoas muito preocupadas com dinheiro, eu não estou falando de desonestidade, ou de pessoas corruptas, não, eu estou falando de pessoas que têm caráter, que são decentes, que estão tentando agir dentro de seus princípios, mesmo assim. O problema não é que isso seja moral, vamos dizer, moralmente errado ou certo, é que isso psicologicamente inferniza a pessoa. Quando se fala desse assunto, nos ações espirituais, sempre se tem essa impressão de que estamos falando de abstrações e de uma filosofia inatingível, ou de ideais utópicos, quando estamos falando de uma espécie de metodologia ou um manual de funcionamento da mente humana. Como é que nossa alma e nosso coração funcionam? No grego. A palavra fé, uma palavra que aparecia no grego antigo dos evangelhos, as primeiras traduções, era pistes que dá uma ideia de engajamento e de comprometimento, decisão de uma pessoa. O Espírito Eugênia paz me falava sobre isso antes de eu ter tido acesso a essa informação. Pois não é que Jesus estava falando exatamente disso? Tanto que, nas traduções atuais dos evangelhos, nos idiomas europeus, basicamente, porque eu tenho acesso, mas português e inglês, por exemplo, tem aquela passagem contraditória que é muito semelhante em idiomas neolatinos, né, principalmente. Senhor, eu creio, ajuda-me em minha incredulidade. O aramaico tinha só 600 palavras. É muito fácil haver uma distorção do sentido original quando estamos trabalhando com polissemia, múltiplos significados de pouquíssimas palavras. Depois foi traduzido transmitido por tradição oral. Alguém de memória começou a recobrar o que tinha acontecido o mais próximo dos eventos narrados. Evangelho é o de Mateus. 35 anos aproximadamente depois do que teria sido a morte física de Jesus. Ele foi usar suas memórias e foi escrever. Então usou sua própria memória. Os demais estavam em segunda mão, porque até o de João é considerado pela maior parte dos eruditos como sendo um conjunto de discípulos de João Evangelista que escreveu em nome dele até que está lá dizendo o apóstolo que Jesus mais amava porque eles eram devotos e fãs e discípulos de João Batista perdão, de João Evangelista, João Batista era o primo de Jesus é, João Evangelista e por isso colocavam faziam referências encomiásticas, religiosas e louvaminheiras a João Evangelista compromisso decisão. Você está comprometido, comprometida em se conhecer em profundidade quais são nossas reais e cidades. Tanto que a pessoa galga um certo patamar de realização profissional ou acadêmica, uma grande conquista, e semanas depois, às vezes dias, em alguns casos horas depois, ela já está entediada porque nós não estamos buscando aquilo que realmente precisamos. De que precisamos. Tem uma frase recorrente no meio de psicologia esotérica bem interessante. Nós nunca ficamos satisfeitos no campo de algo de que não careçamos. Se eu não precisei alguma coisa, realmente, se não há é necessidade real, eu nunca fico satisfeito ou satisfeita. Vício é isso. A compulsão surge porque, na verdade, está se tentando preencher uma lacuna com o que não corresponde àquela lacuna. Queremos colocar num buraco alguma coisa que não vai preencher aquele buraco. É como se nós estivéssemos numa reforma nos despreocupando com a estrutura do edifício. E ele vai começando a se fragilizar, progressivamente se fragilizar. Ou, como as maquiagens, na época, da quentista, principalmente na corte de Elizabeth II, perdão, Elizabeth I, que usava-se uma máscara facial que intoxicava as mulheres. Elas morriam intoxicadas, sob maneira, se não me engano, com chumbo. Eu posso estar me equivocando, mas é fácil pesquisar na internet. Primeiro, aquela máscara facial corrompia a saúde da pele de tal maneira que ela ficava ressequida, envelhecida precocemente e elas tinham que mais ainda colocar aquilo que destruía a beleza da sua pele, a saúde de sua pele. E depois o chumbo, se não me engano era o chumbo, era absorvido, Isso não foi chumbo mercúrio, me perdoem que eu não conheço muito ação de cosmética, mas é fácil pesquisar. Havia substâncias que eram absorvidas pelo organismo pele, é um órgão de comunicação entre o organismo. É um órgão, né? Um dos maiores órgãos do corpo. Não é mais o maior. Foi descoberto um outro. Mas, pesquisem, vamos pesquisar. Mas, é um órgão de comunicação. Tanto é que muitas substâncias, as pomadas, né São colocadas sobre a pele. Esses ungüentos, há de, de séculos a medicina faz isso. Porque a pele absorve. Muito bem. Elas eram intoxicadas envenenavam-se com a maquiagem trágica, ironicamente, para parecerem jovens e belas, elas envelheciam envenenavam-se e matavam-se morriam antes da hora, envelheciam antes do tempo e arruinavam a própria saúde no afã desesperado de parecerem perpetuamente jovens, a própria Elizabeth I foi uma que usou ela começou a usar essa maquiagem em todas as suas cortesãs e as mulheres que andavam naquele ambiente, as aristocratas, começaram a reproduzir aquele tipo de maquiagem bizarra para o dia de hoje. Mas quem diz que nós não vivemos outros, outras experiências bizarras? Há muita coisa bizarra, como por exemplo as maquiagens digitais. As pessoas que vivem vidas ficcionais, elas aparecem nas redes sociais de modo diferente do que elas são presencialmente? Pessoas que, se não na aparência, mas que querem ostentar uma alegria, uma realização, que na verdade não sentem? Nós estamos preocupados em parecer bem ou em estar bem? A busca de propósito, pensemos animaizinhos como os insetos sociais não perdem o sentido do que estão fazendo as aves em processo migratório se orientam e sabem para onde vão sabem quando sair de um ambiente porque está próximo de vir do inverno, etc não entrando nos pormenores da complexidade extraordinária desse assunto que os etólogos estudo, estudam pensemos e se realmente tem um radar que captam linhas eletromagnéticas da Terra. Tem um monte de teorias interessantes aí. Válidas. Mas a ciência descreve. A ciência analisa. A ciência fala de causas. Não estabelece finalidades. Não chega à essência dos fenômenos. Não é assunto, não é quesito, não é objeto de estudo da ciência. A ciência analisa fatos. Quando aparece uma hipótese melhor e uma teoria comprovada, tudo o que foi dito até então, vem por água abaixo nossas convicções nossos valores nossos sentimentos não podem estar lastreados em algo tão instável como a ciência muito menos podemos estabelecer nossas vidas sobre a água movediça da tecnologia ou das novidades da estação, pessoas que trocam todo o guarda-roupa, porque agora está na moda púrpura, está na moda verde-musgo, e a pessoa troca todo o guarda-roupa, é tão fácil assim ser manipulada, ou manipulado, pela indústria, que quer vender apenas mais roupa, e a questão ecológica por detrás disso. É realmente necessário comprar roupa nova, é realmente necessário comprar outro carro, o seu carro está disfuncional mesmo, é necessário nós fazermos tantas viagens como agora na pandemia estamos sendo ensinados a verificar que não precisamos viajar tanto, precisamos trafegar tanto dentro das metrópoles quando muito serviço pode ser feito em casa, à distância, por nossos dispositivos eletrônicos através da internet, Há tantas indagações interessantes para levarmos a fundo nesse período de clausura parcial em que tantas e tantos fomos lançados, lançadas, principalmente as pessoas que têm juízo e que se restringem sem que sejam necessários é, ditames legais ou etc. É, constrições como aconteceu é, na China em que o reconhecimento facial avançadíssimo para os sistemas de inteligência da China, reconheciam pessoas quebrando a quarentena obrigatória? Nós precisamos disso. Eu me recordo quando no Brasil ainda não era obrigatório o uso de cinto de segurança e eu usei e algumas pessoas me condenavam, vocês vão esperar ser obrigatório e que as pessoas sejam multadas para serem protegidas para não sofrerem acidentes que as lesem ou as matem. 70% de chance a menos, e a pessoa sofrer um acidente fatal, se estiver usando só o sem segurança, Hoje já temos airbags, etc. Mas as pessoas ficam levantando aqueles casos, mas eu soube de um caso de uma pessoa que ficou presa com cinto segurança. <risos> São pessoas que não respeitam o bom senso, que não sabem o que é estatística, que não sabem o que é matemática, não se pegam exceções para estabelecerem-se regras. Exceções são exceções, regras são regras. Existem linhas gerais de eventos e nós devemos nos preparar para essas linhas gerais de eventos conforme aquilo que foi pré-estabelecido por uma observação ampla de estudiosos, como aqueles que são especialistas na engenharia de riscos, etc. Nós devemos fazer o estudo. Recentemente alguém falava sobre uma palestra que havia assistido e um especialista dizia que em vez de gerenciarmos crise deveríamos gerenciar riscos e nos antecipar às crises e eu disse a, a esse dirigente do, do da nossa organização que trouxe esse assunto é que na verdade nós devemos fazer as duas coisas concomitantemente porque as crises vão espocar quem nós queremos ou não nós temos que gerenciar crises que já foram provocadas por causas passadas, eventos externos, variáveis que não estão sob nosso controle, pessoas, intercorrências diversas, e, concomitantemente, gerenciarmos riscos, nos antecipando proativamente a outras crises que podem espocar e ficarem paralelas às que estão agora e que não podem ser solucionadas de pronto. Por isso, gerenciamos crise, não solucionamos. Devemos fazer as duas coisas simultaneamente. Porque os dois eventos, não, não, eventos as duas áreas fenomênicas são simultâneas. Porque senão vamos acumular crises sobre crises. Vamos nos onerar. Vamos nos sobrecarregar. Vamos nos angustiar. Vamos subtrair forças que nós poderíamos utilizar para estar mais felizes e mais em paz. Vamos passar para a nossa próxima pergunta. Não há como a gente, o que dizer basicamente, não há como a gente se definir propósitos de vida, se a gente não tem hábito de meditação, de observação de nós mesmos, estabelecermos quem somos, sem influência do que papai, mamãe, é, a sociedade, cultura, meu grupo social, meu grupo acadêmico, minha profissão, meus colegas. As pessoas vivem para atender as expectativas de terceiros. Nessa época do exibicionismo superficial infantil das redes sociais, as pessoas estarem fazendo selfies de si e da vida. Tudo é registrado em dispositivos eletrônicos e as pessoas pedem de viver o seu momento. Estamos tendo uma potencialização dos vícios que sempre existiram na espécie humana nessa época de ultra tecnologia, para que nós sejamos remetidos ao fundamental ou nós fazemos isso, ou nós não vamos sobreviver nem como espécie. Não só individualmente vamos ficar frustrados, como comunidades vamos entrar numa descendente de caos, seremos cada vez mais suscetíveis à manipulação de poderosos, por exemplo, e elites que controlam a produção de combustíveis fósseis e toda a nossa indústria e toda a nossa economia baseada todo produto interno bruto baseado no consumo de energia não renovável. Recentemente vi um autor comentando bastante célebre na área sobre baseado na entropia e não na renovação cíclica. Nós vivemos a revolução da economia verde muito modestamente. Tudo tinha que ser feito de modo bem mais amplo e profundo para não entrarmos em colapso a qualquer momento. Ecologicamente, estamos à beira do colapso. E podemos a qualquer instante ultrapassar um tipping point, o ponto de não retorno, depois do qual não adiantará fazermos nada mais, porque estaremos caminhando na direção e arrastados na direção do abismo do desmantelamento do equilíbrio ecossistemático só que fomento a esperança porque creio na espiritualidade da divindade porque se eu fosse um racionalista como fui na adolescência eu não veria nenhuma esperança em genho humano inteligência humana a serviço comprada pelo sistema econômico não teria esperança nenhuma mas a espiritualidade sublime em nome de Deus nos observa, nos dá uma oportunidade, não que nós não possamos nos destruir mas já nos foi revelado que haverá movimentos na beira do Armagedom e esses movimentos serão cumulativos, cada vez angariando mais adeptos, quando falo movimentos, movimentos de desenvolvimento de novas tecnologias, de atitudes mais verdes, atitude verde em relação a todo tipo de consumo, nós não, renovamos, não reciclamos quase nada do que utilizamos. Mesmo que é reciclado, é só uma parte que é reciclada. Há movimentos paupérrimos, decisões governamentais de grandes potências que estão contra o antigo terceiro mundo, ainda está se industrializando. O nosso consumo e produção de CO2 está aumentando, estão aumentando as duas coisas. A produção o consumo de bens, tudo desrespeitando completamente a ideia de sustentabilidade. Os movimentos estão muito modestos, perigosamente modestos, no sentido de revolucionarmos o nosso modo de existir na relação com o meio ambiente. Rodrigo Couto, de Uberlândia, Minas Gerais. Podia trazer uma interpretação a respeito da passagem do Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 39? Jesus então disse, vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam. E os que veem, se tornem cegos. Ótima sua provocação, Rodrigo. Porque o que nós estamos falando aqui, diz respeito exatamente a isso. Pessoas muito instruídas, muito inteligentes, e que não percebem que vão monofocando suas, seus potenciais cognitivos num sentido em que elas próprias não percebem que se abstraíram de uma visão mais ampla da realidade. Nós vivemos, vivemos na era da superespecialização, não é? A pessoa faz uma graduação numa academia de ciência, digamos, e vai para uma especialização, uma especialização de especialização, especialização, e daqui a pouco a pessoa mal sabe, vamos imaginar, um profissional de medicina responsável pela vida de pessoas, ela mal sabe qual a intenção do indústria, da indústria farmacológica, ou quais as intenções da indústria de alimentos, que estão por trás de seus professores e academias, para dizer o que deve ser medicado, como deve ser medicado, como deve ser tratada certa ou qual enfermidade. Por cima, claro que não é, isso não é absoluto mas só para dar a ideia do problema da superespecialização dos dias de hoje as pessoas não têm mais visão ampla e é difícil ter uma visão ampla e é muito fácil esgargalharmos, por exemplo há interesses poderosíssimos que determinam que não paremos de usar carvão gás, petróleo de uma forma geral e derivados de petróleo poderosíssimos uma elite de hiperbilionários que não tem interesse em salvar a humanidade a sobrevivência da humanidade na terra porque eles não conseguem ver além da sua existência e sua fortuna de seus filhos e no máximo, segundo estudiosos, seus netos as, as próximas gerações que se danem, que se arrebentem não acreditam em nada são ateus e ateias são cínicos e cínicas porque ateus, conscienciosos e responsáveis, ateias que são responsáveis, são psicopatas, não estão nem aí. E ninguém vai convencer essas pessoas. Quando ouvem um discurso como esse, elas gargalham e mudam de canal. É você que é mais consciencioso, judiciosa, que nos acompanha e fica preocupado, e fica preocupada, e fica em busca de analisar onde é que está participando do processo. Nós vemos aquela grande expressão latina, o lupus rapax, o lobo voraz que nos devora. Nós somos, devoramos os ecossistemas, esquecidos de que nós fazemos parte do ecossistema, dos ecossistemas, e estamos os devorando como civilização, como espécie. Quantas gerações teremos ainda antes de um apocalipse ambiental? E de repente surgem novas cepas, não é? do coronavírus, e de repente só uma delas tem 22 mutações genéticas assim, que surpreendeu especialistas, um grande virologista veio ao público dizer, o alarme foi dado no Reino Unido porque foram 22 mutações assim, isso não é esperável, há forças que estão manipulando tudo isso para dizer, chibata nessa humanidade, inerte e resistente ao bem que ainda está buscando justificativas para fazer festinha de final de ano para manter negócios lucrativos funcionando, não estão preocupados ou preocupadas com os, o bem-estar da população mais carente não, 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 não há discursos hipócritas completamente engessados patéticos para pretensamente darem justificativas plausíveis, não são, são justificativas da conotação negativa do termo, são meros pretextos para que quem está lucrando, continue lucrando, quem está se dando bem, continue se dando bem, e o resto que se arrebente, essas pessoas pensam assim, sentem assim. Tem um discurso para fora, mas para dentro de seus corações. E às vezes, não sei, de alguns amigos, não sei, o íntimo de seus familiares. O resto que se arrebente. Está todo mundo cuidando de si. E pronto. Com essa cultura de sociopatia, que diz que pessoas mais inteligentes são pessoas mais cínicas. E que estão, são mais parasitas de uma massa de manobra. Até os filmes dizem isso. Vocês percebem? Os seriados, as telenovelas. Chamou minha atenção, e de muitos estudiosos na época, eu vi vários se manifestarem publicamente em veículos importantes da imprensa, da boa imprensa, quando o Brasil, no início do século, começou a surgir a ideia do anti-vilão. Perdão, o anti-herói, o vilão. O vilão cérebro, não é? Quanto mais cínica e maquiavélica uma pessoa, quanto mais ela for vendida pelos interesses pessoais, mais a multidão fica fascinada. Que pessoa inteligente, não é? Ela sempre dá um jeito de levar melhor. Essa pessoa não dorme em paz. Essa pessoa não confia em ninguém. Essa pessoa não é feliz, ela pode ter momentos de alegria, ela não sabe o que é ser feliz. Ela tem que se embriagar, tem que ficar alta, tem que ouvir altos decibéis, muito barulho de música, muito álcool, muito sexo para se anestesiar de uma angústia que não tem como sanar dentro de si. São pessoas que não apreciam propriamente cultura, nem ciência, arte de qualidade, muito menos espiritualidade. Podem ser inteligentes e são diabólicas. O ser humano não é muito racional, mas como tem inteligência, pode ficar demoníaco. E muita gente está tomando essa rota. Por isso que Jesus disse que veio para tornar mais perceptivos receptivas aqueles e aquelas que querem compreender, intuir, sentir mais uma, mais uma vez os reportando Eugenia Spásia uma das falas que ela de maneira recorrente me trouxe foi a vida não é para ser pensada é para ser vivida como assim não pensar porque eu entendia o pensar como tudo isso que estou falando aqui não não eu estava confundindo sup, supunha supunha isso não estava colocando a razão, a deus a razão à frente. A razão, no sentido de aquela nossa capacidade de analisar dados, de calcular, é, medir eventos, situações, pessoas, não funciona. Ela é incapaz de abarcar a complexidade dos fenômenos da condição humana eu me lembro de uma metáfora interessante de um autor que diz que é o mesmo que usar uma régua para medir a circunferência da terra nós temos que usar os instrumentais corretos para avaliar o que nós colocamos como foco de nossa atenção somente com a intuição a mente intuitiva, a mente inconsciente, isso para pessoas ateias lúcidas elas sabem disso não se pode usar uma mente racional lógica para analisar o que é tão complexo, que não se submete a um crivo limitado de sim ou não, não se trata de uma linguagem binária. Os mais intrincados fenômenos da condição humana não são submetíveis a uma análise simplificada, a essa análise simplista, a simplificação de fenômenos complexos é uma coisa mas quando vivemos, o vício do reducionismo é outra completamente diferente. Nós podemos e devemos buscar princípios que simplifiquem para operacionalizar situações complexas. Tanto é que existe a ciência da complexidade para enxergar no caos uma ordem implicada numa, no nível mais alto de complexidade. Mas de modo nenhum dizer... Como nós entendemos a mente humana? A célula. A gente vai entender a célula por suas estruturas, é, das, as, as organelas, dentro da célula, dentro das organelas, vamos imaginar que a pessoa chegue ao nível das moléculas, o nível das moléculas, os átomos, os átomos, as estruturas subatômicas, já nos perdemos há um tempão sobre o que nós estamos buscando. É o contrário. Sinergia. Um mais um é igual a dois, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Um mais um pode ser 11, não é? É. é tão fácil. É uma questão de perspectiva. Rapidamente a gente muda a ótica. Sinergia necessariamente indica... Ou seja, quando juntamos partes para formar um todo maior... E essas partes, por sua vez, são todos de partes menores... Cada vez que fazemos um domínio de totalidade... Os holons... Tudo é holon. Ou seja, unidade de todos maiores... Totalidade de unidades menores cada domínio de Ollon é resultado de somatório de partes, mas a resultante mesmo, não resultado, é maior do que a soma das partes. Isso é um princípio conhecido. Mas não nos perdemos. É porque, então, as moléculas, então, o DNA, há é um mistério completo sobre como é que o nosso DNA realmente funciona. Então, mas tem, mas parece que tem 95% do material do DNA que quando nos anos 90 disseram o genoma, o projeto de genoma estava explodindo, oh, nós vamos nos bater com o espírito, <risos> vamos a fundo e não vamos encontrar muita coisa. Agora estão falando de proteínas, proteínas, as proteínas uh, que organizam os genes. Então, foi um congresso das proteínas lá no em que época da formação geológica da Terra, que elas resolveram, fizeram um congresso para definir como organizar o DNA, seleção natural, gente, a gente de fato acha que a seleção natural responde por toda a complexificação dos organismos como o nosso, no correr de tão poucos milhares de anos, porque existem centenas de milhões de anos, desde que houve a, a última grande extinção em massa, provavelmente pela queda de um meteoro, Uh, de um, uma colisão de meteoro há 65 milhões de anos. Mas bem, em poucos milhares de anos, surgiu o ser humano. Só a base de seleção natural? Em 1987, foi descoberto, aí surge o modelo EVA. Uma única, isso ficou comprovado, por estudiosos da área. Então, é uma descrição científica, isso é um fato. Todos nós, temos elementos, pelo que eu me recordo, a partir das mitocôndrias descobriram isso. Todos nós somos descendentes de uma única, vamos chamar de fêmea, porque não era necessariamente mulher, era uma antropóide, uma, um, um hominídeo do gênero feminino. Todas e todos na Terra somos descendentes dessa mesma mulher. O modelo Eva surgiu. Não significando que sejamos diretamente descendentes, mas que o gene dela se espalhou por toda a humanidade. Surgiu da África, que havia aquela controvérsia. Não, houve vários pontos de surgimento do ser humano, blá 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 blá. Somos todos pretinhos e pretinhas, porque isso incomoda tantas pessoas. Tem uma maquiagemzinha por cima, algumas pessoas ficam descoradas como eu, ficamos branquinhos e branquinhas. Qual o problema? Por que isso incomoda tanto? Descrito pela ciência, ponto. Viemos todos da África, ponto. É isso mesmo. Viemos todos da África. Algumas pessoas mais insatisfeitas e incontentáveis, pressupõe-se que tenha sido um macho, um alfa macho de um grupelho, um clanzinho de antropóides que resolveu é, viajar de modo aventureiro na direção do norte, talvez em busca de pastagens ou de... Era extrativismo, basicamente, de que se vivia. Mas nós temos uma cultura ainda extrativista. Nosso sistema industrial consumista, mesmo pós-industrial, continua extrativista. Continua considerando que nós devemos cavar, cavar, buscar petróleo, onde tem, onde vai? Arrebentando, parasitando, sugando os recursos naturais não renováveis. Continuamos assim? Mas bem surgimos da África ainda se incomoda, né? não se tem um, a definição de um homem que seja um grande patriarca de que todos somos descendentes não, a ciência só falou de uma mulher podemos dizer uma, um hominídeo do gênero feminino é o tal do modelo Eva e se eu não me engano foi em 1987 que se descobriu isso Alguma informaçãozinha aqui, olha, eu posso distorcer a bobagem, mas as linhas gerais estão estabelecidas pela ciência, é fácil pesquisar isso. Cuidemos como fazemos essas pesquisas. Procuremos estudiosos da, de cada área de que estou falando, porque senão vamos cair em sites de aventureiros, filosóficos, conspiracionistas que estão criando suas fantasias e apresentando como fatos normalmente é o especialista de uma área que sabe pesquisar bem dentro da sua área. As pessoas se perdem facilmente. As bolhas de desinformação estão nos enlouquecendo. Ver com o olho da alma a síntese de razão, não com emoção, mas razão com sentimento e emoção está próximo da sensação. Emoção o quê? Medo, a, a Exultação, o desejo satisfeito, medo, desejo, inveja, ciúme, isso são emoções. Mas os sentimento de a indignação justa, o horror quando descobrimos o holocausto judeu da segunda guerra mundial, o horror quando percebemos que pessoas estão desviando verbas que poderiam ajudar milhões de pessoas a saírem da miséria, que escalam posições importantes da sociedade só para se completarem esse horror é sentimento. Isso pode levar a uma indignação justa, a uma mobilização até agressiva por resolver situações, mas não pode ser a, a base da emoção. Sentimento como aquele, aquela morna continuidade, mas continuidade de um propósito Vamos fazer uma imbricação das, das, das respostas às perguntas de vocês. Propósito, projeto de vida. Englobando os nossos instintos, como um pai e uma mãe, que coloca seu filho ou sua filha como o centro de suas decisões. Tem instinto, mas há pais e mães que desrespeitam seus instintos. Tem educação. Ah, é correto que mães e pais coloquem filhos em primeiro lugar. Há pais que fazem o contrário, mães fazem o contrário, justificam seus, sua ganância pessoal, como estou pensando nos meus filhos, coisa alguma. Muitas vezes estão apenas criando justificativas para as suas, seus delírios egóicos. E pessoas que têm filhos, porque é obrigatório, é elegante ter filhos, e vão se dedicar a outras funções coletivas de grande extensão, que problematizam, se não impedem que essas pessoas exercitem a maternidade, a paternidade, como deveriam. Eu creio que muitas pessoas deveriam escolher não ter filhos e filhas. E isso é visto com maus olhos. Na nossa sociedade heteronormativa, eu tenho defendi, defendido ardorosamente o direito de casais heterossexuais escolherem não ter filhos e filhas. Qual o problema? É considerado deselegante, não é? Mas ver quem... Como, provocando... Vejam como estamos fazendo o entrelaçamento com os nossos amigos espirituais de todas as perguntas. As pessoas acham que podem perguntar ah, a vovó, cadê meu netinho, não é? Que coisa invasiva, desrespeitosa e ofensiva. Mas onde vai, quando vai chegar o meu neto? Quem é você para falar? Mas é minha filha eu falo o que eu quiser. Não pode, você tem que falar o que deve. Seu filho e sua filha não são propriedade sua. Foram responsabilidade designada por Deus para você servir a filha e o filho. Tanto é que veio como um bebê. Chegar próximo a um filho uma filha e dizer, cadê o netinho, cadê a netinha? Ou então pessoas estranhas. A pessoa teve uma criança, decidiu se ela tem uma criança. A criança de um certo gênero. Então vamos imaginar que seja uma menininha. Vamos imaginar que seja um nascimento biológico, porque poderia ser uma adoção. E aí, vamos tentar o menininho? Quando é que vão tentar o rapazinho? Tem... Aí nasce outra criança, nasce outra menina. Vou continuar tentando, né? Até chegar o rapazinho. Quando é que vai chegar um homem nessa casa? Falta alguma coisa, não é? Falta um homem, bebê? Quantos abusos, quantas ofensas desnecessárias. Não se deixe seduzir, manipular, invadir no território sagrado sua alma por essa mesquinharia generalizada na nossa cultura de podridão moral. Como disse nosso Senhor Jesus. São poucos caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Por onde? Onde existe isso? Em toda parte. Há pessoas de bem, sim. Há pessoas bem-intencionadas, sim. Há algumas que falam só por hábito. Ah, vai tentar uma criança? Peraí, filtre. Filtre. Filtre o que você vai falar. Não tem o que falar. Tá calor, né? Tá frio. E aí, vai ter outro filho? Não, não é um assunto que se toca assim. Como você não pergunta o que, é que a pessoa faz na cama sexualmente? Ou você não toma iniciativa de perguntar qual a orientação sexual da pessoa se ela não falou por ela própria. Mas como é que eu vou falar de ter filhos ou filhas? É algo gravemente significativo para a vida de uma pessoa. Isso é um assunto de foro íntimo, mas muito de foro íntimo. De onde um dia que as pessoas julgam que tem autorização para fazer uma pergunta disparatada. E é uma violação do espaço, da alma, do coração, dos sentimentos de outra pessoa. Ainda que seja o avô ou avó. Se você quis ter filhos, é uma coisa, seu filho pode não querer, sua filha pode não querer ter filhos, e daí? Engula. Mas eu gostaria tanto. Segure. E se o filho chegar, você queria ser mãe, queria ser avô, né? Não se preocupe. Não é dizer, é, não, não se preocupe. É tudo bem, eu, eu já estou conformada ou conformado, né? Mas é, de vez em quando eu penso sobre isso, Fulana tem três netos, eu não tenho nenhum ainda. Adote crianças, adote bebês. Você diz a sua avó. Ah, que seria a avó da criança? A sua mãe. Vá adotar uma criancinha, está visando criança, adote. Se é mãe, se é pai, tem um dever maior de respeitar o espaço do coração dos filhos e das filhas. Se não, não é digno de ser pai e mãe. E não é vovozinha santa, sacrificada, resignada, que aceitou não ser avó. É uma bruxa disfarçada de vovozinha, velhinha, coitadinha, coisa alguma. poucos caiados. Não estão só na grande política e na corrupção da política, nos impérios religiosos, nos impérios religiosos. Está no dia a dia. A podridão e a maldade, a perfídia, o veneno corre solto nas festinhas de Natal. Nos encontrozinhos de amigos, em que as pessoas ficam perversamente pirraçando umas às outras, mas principalmente aquelas que desejam atacar porque não conseguiram o que quiseram. Pessoas mesquinhas, há pessoas que não conseguem alguma coisa e dignamente aceitam a sua derrota. Outras, ainda que vençam, ficam espezinhando, tripudiando sobre o sentimento dos outros, escoiciando pessoas, encontros de amigos, estragando a noite das pessoas, e todo mundo tem que rir, porque se as pessoas não rirem, serão, talvez, as próximas a serem alvejadas. Cuidado! Você vai ser alvejado ou alvejada, mesmo que você gargalhe. Sempre haverá oportunidade, nem que seja você dando as costas, que aquela pessoa vai atacar você. Não participe desse, mas, mas, mas todo mundo faz. Não não não, 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 não. Há grupos de amigos e pessoas distintas, realmente dignas, que não fazem isso. Há pessoas realmente maduras, que realmente são amigas e não fazem isso umas com as outras. Encontram para desabafar até, até para falar coisas tristes, mas para depois do desabafo buscarem algo mais, que lhes motive esperança. Alguém vai partilhar alguma coisa, ouve-se da tristeza, buscam administrar aquilo, até buscam soluções, mas não ficam no momento de alegria e de felicidade que seria partilhada procurando o que dizer para maltratar alguém. Oh, fulano, engordou, hein, querida? Não é? falar, tá mais isso ou aquilo. O sujeito aparece, todo mundo sabe que ele acabou de ser promovido, ou teve um, um grande trunfo acadêmico profissional, mas o que eu vou falar? Que ele tá mais gordo, ela tá mais velha, ou que o filho aprontou, a filha adolescente engravidou. O comentário não é elogioso. Assim se revelam as pessoas assim se definem os amigos fala-se muito isso, não é? que é na hora difícil que nós sabemos quem são os verdadeiros amigos e nas horas felizes também porque no Brasil nós não gostamos de pessoa de êxito existem os aduladores e as aduladoras que bajulam para obter benefícios mas o que acontece no ser das famílias quando não um precisa bajular do lá para ter o relacionamento? As pessoas se esfaqueiam pelas costas, se apunhalam pelas costas ou frontalmente mesmo. A guisa de serem mais honestas e francas, e então se arrebentam por pura maldade. Não gostam do sucesso do colega, da irmã, às vezes nem do filho ou da filha. Mas dizem para si que não. Estão apenas disciplinando e orientando e educando. Mesmo, mesmo, nos conhecemos mais em profundidade e precisamos agudizar o nosso discernimento. Discernimento não é só inteligência no sentido racional. Computadores fazem muito melhor que nós isso aí. Nós não precisamos ser muito lógicos, não. Isso é bobagem. Isso é assunto para computadores linguagem binária, matemática, raciocínio lógico, matemático, é bobagem. Nós precisamos ser mais profundos. Nós precisamos entrever o que não está óbvio. Nós precisamos intuir significados, finalidades para as crises. Isso é uma inteligência a mais necessária nos dias de hoje. Devassar a verdadeira intenção de alguém. Porque muitas vezes nos protegemos os verdadeiros amigos, as verdadeiras amigas, e abraçamos as pessoas que nos tragam, nos arrastam na direção do abismo. Nossa, pobrezinha de você. Foi injusto o que eles disseram de você. E às vezes pode não ter sido exatamente justo, mas foi a propósito, foi oportuno. Era devido para a pessoa acordar enxergar que às vezes uma pessoa muito problemática pode ser uma pessoa muito quebrada, que precisa de ajuda e que um momento de surto, de raiva de alguém seja um pedido de socorro mães e pais sabem o que eu estou dizendo a gente facilmente percebe isso com crianças e adolescentes mas entre adultos e adultas existe isso também precisamos tornar mais afiadas as nossas percepções enxergar uma camada além das mais superficiais de situações, pessoas para que possamos ter propósitos de vida, definir e nos empenhar em propósitos de vida que realmente correspondam às nossas almas. E se corresponde aquilo que nossa consciência prova isso é o que Deus quer de nós. E não o seu desejo, é a vontade de Deus, ficar milionário, ficar linda, ficar famosa. Oh, isso não é um festival de adolescentes, adolescentes imaturos, imaturas. Porque alguns não são assim então pense, acredite, o que você quiser você consegue, acredite que você pode, não dá gente para a gente entrar mais nesse discurso essa altura do campeonato aí vão fazer download das consciências as pessoas serão eternas, pronto, um vem uma pandemia, arrebenta um bocado de gente, quando começa a surgir vacina as cepas começam a surgir novas variantes, Mas, às vezes a gente para com essa, esse primarismo infantil de brincar, de viver eternamente no corpinho físico desfrutando as delícias do mundo instintual, como se fôssemos meros animais. Quando é que a gente vai sair dessa obtusidade de crer que espiritualidade... Isso é obtusidade, isso é estupidez, é a pessoa ser bronca, bizonha. Que espiritualidade é coisa de gente ignorante, ingênua, despreparada. Dogmatismo convencional, sim, isso é estupidez. Mas também há primarismo em ambientes acadêmicos e até científicos. Pessoas que sofrem lavagem cerebral, creem, por exemplo, que tudo vem da seleção natural. <risos> Tantos fenômenos não se explicam pela seleção natural. Como é que aparece um órgão complexo, como qualquer um dos sentidos que a gente tem, nos níveis mais elementares de complexificação? Em insetos. Audição no inseto. Como é que surge um aparelho auditivo, um ou um, um aparelho visual, ainda que muito embrionário, numa espécie, e aquela pequena cavidade no, no crâniozinho invertebrado vai dar maior probabilidade de sobrevivência, e acidentalmente também, depois de um nervozinho exposto no crânio, aí vai se formando alguma coisa que parece uma retina. Amigos, amigas, socorro, isso é tão óbvio. Mas, afinal de contas, todos os PhDs da área de biologia falam isso, segundo o deus Darwin. Oh, meu Deus, falamos de Wallace recentemente. O grande cientista que disse que não poderia haver explicação da evolução das espécies pela seleção natural. A paleontologia que deixa claro, pelos estudos fósseis, que existia evolução, mas como aconteceu? Não. A ciência descreve que aconteceu a evolução, não explica como. Não, não, ponto é estúpido estamos com o Pasteur também que disse que a bio, a, da biogênese o princípio falamos aqui acho que há é um mês ou dois da biogênese a vida surge da vida, ponto ah, tão cansativo, não é? tão cansativo mas então, já que é tão cansativo isso, vamos abrir a mais uma acredito que seja a nossa última pergunta de hoje Patrício Leite, Goiânia Goiás como lidar com a falta de pertencimento às religiões? Patrício, mais importante do que você se sentir pertencente a um grupo religioso é você se sentir alinhado, todas e todos. Se nos sentimos alinhados, alinhadas com nossa consciência. Há pessoas que precisam se agregar e ter esse sentido de pertencimento a uma certa doutrina cristã, por exemplo. Eu sou de tal linha tradicional... Uh, evangélico batista, por exemplo, para falar de, das grandes, as tradicionais, decentes linhas religiosas cristãs, doutrinas cristãs, eu sou da doutrina católica, sou da doutrina kardecista, eu pertenço a essa doutrina, aquela outra, são construções humanas, respeitáveis, embora, mas, não são espiritualidade em sua essência, a espiritualidade existe nas religiões e fora das religiões, espiritualidade é busca de propósito é reconhecimento de finalidades é intuição de significado é podermos valorar e é juízo de valor pertencermos por exemplo nós, Lato Senso nos sentimos cristãos, cristãs o nosso grupo, a nossa escola de pensamento espiritual cristã de Paz e seus amigos espirituais do plano maior nos dizemos cristãos, cristãs se isso for considerado uma religião, é, somos balizados pelos evangelhos de Nosso Senhor Jesus. Mas balizados, não podemos nos escravizar a interpretações específicas. Como falamos no início dessa palestra, pistes, engajamento, compromisso. E esse compromisso não pode passar por algo externo à nossa consciência, a nossa consciência tem que entrar em eco, isso não significa dizer, é o que eu penso, o que eu acho, ponto final, isso é estupidez, de novo, voltamos, a pessoa primária, limitadinha, inculta, presunçosa, acha que ela sabe, aí lá vai, um biólogo falar de espiritualidade, um médico falar de direito, ou um jurista falar de um assunto específico, de uma área da medicina, ninguém faz isso, né? Mas sobre espiritualidade, todo mundo quer meter o bedelho. Dizem tantas asneiras, se expõem a ridículo, porque ele era alguns sociólogos, alguns filósofos ateus. Ai, quanta bobagem! Vamos estudar ciência, ciências que estudam esses fenômenos. Vamos parados de ser levianos e presunçosos e narcisistas, as pessoas não querem dar contas a ninguém, de uma força superior elas existem, quer as pessoas queiram, quer não essas espirituais universais existem, que a pessoa concorda eu não acredito, não existe, não existe, não existe as religiões inventaram isso para controlar as pessoas as academias também criam para controlar as pessoas a política também, mais ainda os regimes totalitários mais genocidas foram os de formação e doutrinação ateia e nós não estamos dizendo então que o ateísmo seja a monstruosidade mas a monstruosidade é a opressão e a opressão fica melhor quando não se, acredita, não se acredita em Deus tem gente gostando de fazer piada sobre o cristianismo né? porque eu sugiro o seguinte vamos fazer piada sobre Maomé eu vi outras pessoas dizerem coisas semelhantes mas não, não tem graça porque aí alguém pode explodir a casa da gente né? mas a gente pode explodir a cabeça de adolescentes pensando em suicídio, não é isso? a gente pode explodir as crianças e os adolescentes fazendo com que eles fiquem num relativismo cínico a vida não tem nexo, estamos aqui à toa. Isso é um serviço em que medida? Quando é que nós vamos estar aprovando, sendo coniventes, cúmplices de opressões ou abusos religiosos, como políticos, como na ciência, como em qualquer ambiente, em qualquer área de atuação humana? Por apenas dizermos que exige espiritualidade. Porque há médicos corruptos, indecentes, vamos renunciar à medicina porque há políticos indecentes vamos renunciar ao Estado de Direito há profissionais da área de Direito há profissionais, legisladores pessoas que chegam rápido pelo Executivo, então vamos renunciar ao Estado e a Governos, vamos fazer isso Inclu incluindo as democracias tudo pelo ralo, vamos viver o SFL, passar? vamos viver a anarquia, todo mundo faz o que quer é assim mesmo? vamos ter bom senso vamos ter bom senso. Eu não estou falando para você não, Patrícia, estou aproveitando a sua fala, a sua provocação. Nós podemos nos sentir sem religião. Busque. Nós falamos algum nesse nesse período da pandemia, já citamos acho que umas duas vezes, a filosofia perene proposta com esse título por Aldous Huxley, mas isso existe sempre. Pessoas sensatas que percebem que em todas as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, ou com o próprio bom senso, em inglês, não tem isso, não é? Só, só se fala consenso, ou common sense. Mas em português nós temos esse refinamento, temos a palavra consenso e temos a palavra bom senso. O bom senso é intemporal, e a gente tem que aprimorar sempre, chegar a um grau mais profundo, mais amplo, profundo, mais amplo e mais complexo, de entendimento da vida, de compreensão da condição humana, e de nós próprios, nós mesmas, e de outras pessoas. Não acaba nunca. Não precisamos pertencer a um agrupamento religioso, mas há práticas que são universais, há leis universais. E o que é que sugiro a você e a todas e a todos? As pessoas que me ouvem normalmente, nos ouvem, já têm esse perfil. Não quero ser, estar, ser adepto, adepta dessa religião e seguir aquela doutrina. Ninguém com consciência segue literalmente doutrina nenhuma. Porque se uma pessoa está doutrinada, está domada, está irresponsável e inconsciente. Foi a fala dos nazistas ao dizerem que eu só estava atendendo a ordens. A banalização do mal que Anna Harding trouxe como um princípio que chocou a comunidade judaica, mas muito correto. Há muita gente que diz não, mas é segundo a minha doutrina e a minha religião e sou é correto. Tenho que obedecer a esse preceito. Nós temos que obedecer às nossas consciências. Prestemos atenção como os valores, a moralidade de época, está sempre condicionada à época e lugar. Porque hoje nós vemos que há 40 ou 50 anos, quando se dizia, mulher decente jamais se divorcia. Mulher decente nunca, depois de viúva, casa-se de novo. Mulher decente tem que casar virgem. Tudo isso a gente sabe que é tolice, hipócrita, tolice hipócrita, e pode ser diabólica. Ela pode ser uma bruxa, virgem e bruxa. O que é que tem a ver sexo, ou usar ou não conduto vaginal, com a pureza da alma e das intenções de uma pessoa? É lógico, toda pessoa sensata sabe disso hoje. Algumas pessoas ainda teimam mas quem diz que hoje nós não fazemos isso em outros sentidos? Um pouquinho mais complicados. Vai ser mais perceptível no futuro, quando avançarmos. Então, moralidade, moralismo de época e cultura, é bem isso. Local, época, grupo social de que a pessoa faça parte, ela tem que se enquadrar. Mulher decente, usa cabelo longo, está toda tapada, não é? Ou então tem que ficar nua, para ser muito honesta, porque as outras que não estão mostrando são invejosas e não são sinceras. Também não, querida, nenhuma coisa nem outra. Vista-se como você se sentir melhor. Não será no cabelo longo ou na sujeira, tem gente que acha, houve tempo em que se pensou que a imundícia compunha a pureza. Que as mulheres não deveriam se lavar para não serem tentadas pelo diabo ao se tocarem lavando-se mulheres perfumadas eram mulheres que queriam agradar homens logo as mulheres viviam feder e homens também vocês compreendem que isso a gente é risível hoje mas isso é circunstancial isso é relativo à época e há pessoas hoje que já sabem que uma pessoa responsável e consciente não se casa virgem é lógico e que antes de casar vive com a pessoa um tempo porque leva a sério o casamento sabe que não é brincadeira para que não tenhamos pessoas se sentem puras demais e se casam... Me dava uma irritação, no sentido que hoje eu sei que é um horror. Eu vi uma moça uma vez com uma pombinha. Era uma, um pingente, uma pombinha. Com um broche. Depois comecei a ver pombinha aqui, o que é? Indicativo de que eu estou me guardando para Deus. Vou, vou casar virgem. Uma qualificação, uma condecoração. Casar virgem... Você acha que a sua pureza está na virgindade. Querida, Deus está tão fora disso. Você não faz ideia. Mas há pessoas que ainda pensam isso. Pensam isso. Quando eu tinha 34 anos, uma, uma, 34 anos, uma jovem madura já, de 35 foi meu consultório para desabafar. Há mais de 10 anos não trabalho com consultório. Ai, foi uma jovem desabafar. Eu queria me falar com você que todo mundo me condena. É porque eu ainda preservo minha virgindade. Eu queria que você me ajudasse. Aí eu disse, o que você acha de eu ainda ser virgem hoje? Ela imaginou que por eu ser um proponente de ações espirituais e achar que lindo, meus parabéns, você está errado. Você acha errado? Sim, sim. Você tem quantos anos? 35. Já namorou? Já. Por que você não concluiu a atividade sexual? Você é inexperiente. Você não vai saber casar. Você não vai casar com um homem, certo? Porque a intimidade sexual vai lhe dar abertura, entendimento profundo sobre quem é um homem. Só para falar de sexualidade heterossexual, acusando que a pessoa seja esse gênero, simples assim depois não vai, agora que começamos a fazer sexo, vamos casar não vamos fazer a experiência da vida doméstica, porque às vezes a pessoa se revela, quando começa a fazer sexo o grau de intimidade emocional e moral o, o entrelaçamento mental é muito mais profundo todas as pessoas adultas deveriam saber disso, não é nem passível de questionamento isso aí é não respeitar o sagrado sacramento. Vamos colocar assim, planasticamente, do casamento. É não levar a sério constituir família. Casar-se virgem é não levar a sério. É não levar a sério, exatamente o que eu estou dizendo. Mais do que isso, precisa conviver com a pessoa. Como é que você vai formalizar publicamente e assumir que vai casar com a pessoa e não conviver um tempo com ela? Aí o um período noivado, vai conviver com a pessoa. Até lá, durante o noivado você descobre que não dá para casar. Cancela o casamento. Ponto final. Mas já foram mandados os convites. Qual o problema? O que, é que vão dizer de mim? Você está preocupado, preocupada, condicionado, condicionado o que as pessoas vão falar? Ou você quer seguir sua consciência e dar contas a Deus do que sua consciência lhe disse? Quando é que vamos sair dessa imaturidade adolescente quando não perversa essa agenda diabólica de vivermos rep, rep, respondendo expectativas de elites moralistas que estão só nos controlando, manietando, como se nós fôssemos marionetes, fantoches, puxando as cordinhas. Quando é que nós vamos sair disso? Quando é que nós vamos entender que espiritualidade, decência, não tem a ver nem com ter ou não ter religião. Conheci ateus e ateus muito conscienciosos que disseram e sobre Deus. Eu não falo não, porque há pessoas que se desesperam. Eu tenho dificuldade de acreditar que Deus exista. Mas eu não vou falar, porque imagine-se aquela moça que ela só não se mata porque acredita em Deus. Como é que eu vou dizer que Deus não existe? Eu sou anticlarical, discordo das religiões convencionais, mas eu não posso dizer que no meu coração tenho dificuldade de aceitar que Deus existe. Ateus e ateus conscientes são assim. Por que a gente respeita a orientação sexual das pessoas, a identidade de gênero das pessoas, mas a gente pode atacar a fé das pessoas à vontade? no mínimo por respeito aos sentimentos de outras pessoas porque é o campo dos sentimentos mais nobres que alguém tem é o campo dos sentimentos espirituais de onde as pessoas tiram que isso é livre então vamos atacar a pessoa porque ela pertence a um grupo minoritário de etnia, de classe social, de gênero, de orientação sexual é isso mesmo? mas por que atacamos espiritualistas ou pessoas que creem em Deus na espiritualidade? então há práticas universais como oração diária meditação diária um grupo do seu agrado agora podemos fazer assim, digitalmente a distância, mas ao mesmo tempo existe uma mística existem energias e processos verificáveis, são descritos pela ciência, como as pessoas se beneficiam em ambientes até alteração elétrica no ambiente porque as pessoas estão em isso é examinável mesmo que a pessoa não crê em Deus isso é descrito Pode ser descrito a probabilidade, a probabilidade de uma pessoa curar-se ou não de uma doença terminal por ela ser objeto de orações intercessórias, sem saber que está sendo objeto de orações intercessórias. A probabilidade modifica de ela curar ou não curar, ou de ter condições clínicas melhores. Existem estudos, mas a última vez que eu soube. Na virada do século, quando estavam computando, porque pararam de computar o número de estudos sobre isso, já estavam em mais de mil estudos publicados sobre isso. Como oração e meditação têm efeito prático, objetivo, verificável, computável, pelas le... usando a lei das probabilidades matemáticas. Simples assim. Ou aceitamos ou não aceitamos. É um fato. E quando a gente avança nessas experiências místicas, meditativas, oracionais a gente começa a ter vislumbres que nos... isso não tem como... é intransferível, a pessoa tem que sentir e viver. Ela começa a perceber que se trata de um domínio da realidade mais profundo. E é então a pessoa que não vê, não vê. Precisa ter lentes novas, filtros novos da realidade, para enxergar aquilo. Então, nós vamos encerrar, antes de passar para a mensagem proveniente de Maria Cristo para aquelas e aqueles que assim estiverem dispostos, dispostas a acreditar. Mas senão não, vale a mensagem por ela própria. Mas precisamos dizer que existe uma mulher crística assim como há um homem crístico. Se não, podemos dizer que a mulher é inferior ao homem e que Deus não é deusa e que a mulher falta alguma coisa, incompleta, é pecadora, é o mal. Isso não é bobagem, isso é muito sério. E, por favor, pesquisem, né? vejam os, o nosso, é, nas, na categoria, as categorias do no nosso site, Indústrias de Vinhos, e leiam a tese Maria Cristo sobre esse assunto. Vamos então fazer nossa prece final. Vou emendar, pedir que com a prece final seja emendada já a exibição de uma produção audiovisual com essa mensagem enviada essa semana das mãos de Eugênia paz o guia espiritual de nossa organização, por meu intermédio. Mas vamos fazer uma prece juntos. Jesus disse que quando fizéssemos isso, criaríamos os esotéricos chamando de Gregora. Onde dois ou mais estiverem juntos em meu nome, duas ou mais, farmei presente em meio deles, delas. É isso que nós vamos fazer. Jesus quis dizer literalmente ele, ele estava falando de algo mais que ele representava, é um padrão de consciência é, são níveis de conexão mental que nós não temos acesso ainda com os nossos instrumentais pobres de ciência, nós estamos engatinhando nas ciências mal entendemos, mal entendemos o cérebro quanto mais fomos falar de inconsciente coletivo, foi, foi Jung até hoje é mal visto na comunidade psicanalítica, psicológica, psiquiátrica o pessoal não chegou a Jung ainda uff Cansa, cansa, cansa. Cansa e a gente tem que dizer que é cansativo porque é perigoso. Mais uma vez, há pessoas desesperando. Há pessoas pensando em suicídio. Há pessoas perdendo propósito e razão de viver. Porque algumas pessoas acham bonitinho se julgarem e se apresentarem como se fossem mais inteligentes porque eu não sou tolo bastante para acreditar em Deus. Por favor, seja um pouquinho mais maduro, madura você está passando vexame, está passando por ridículo, ridículo na frente de gente mais perspicaz que diz, o que é que essa pessoa está achando que é inteligente que ela está dizendo? Há grandes sumidades científicas que creem em Deus e têm uma devoção muito bem fundamentada e há estudos fabulosos só no campo da física quântica os filósofos da física quântica dizem coisas fa fantásticas a respeito de estarmos mergulhados num oceano de consciência indivisa a quantidade de estudos e de grandes autores que desde o século passado falam das imbricações entre as conclusões das tradições espirituais sobre a cosmogonia e o que a física quântica tem revelado, meu Deus, quanta ignorância uma ignorância pretensiosa, presunçosa e não empática, desumana que maltrata corações sensíveis que tira o chão de gente que não tem mais onde se apoiar que leva pessoas à vala do desespero, isso não é brincadeira não existe opinião para dizer ah, então, eu me lembro uma pessoa, não sei se foi presa recentemente disse, e eu vou ser proibido de falar contra homossexualidade na minha igreja vai ser um dia proibido, todo mundo vai ser proibido assim como se pode dizer que mulher inferior a homem, ainda tem gente falando isso em algumas igrejas porque em Paulo está dito que mulher não pode abrir a boca nas igrejas, vamos pegar o pé da letra Paulo ou Jesus, não é para pegar o pé da letra nada, Jesus não escreveu nada por ele próprio, literalidade, vamos ser proibidos e dizer que ser negro ou negra é inferior, há muito tempo estamos proibidos e proibidas, e seremos proibidos um dia de declarar publicamente que Deus não existe, fazendo crianças se desesperarem e adolescentes cometerem suicídio. Garanto que isso será um dia proibido. Publicamente, guarde para si seus, suas questões, suas confusões. Guarde para si. Ah, você acha que negro é inferior, homossexual é desequilibrado, mulher é menos gente do que homem? Guarde para si daqui a pouco tudo isso, já tudo isso é estabelecido, combinado em lei como crime, já já também será combinado em lei, a pessoa se colocar contra o ambientalismo a espiritualidade não importando se com ou sem religião vai chegar esse tempo vai chegar esse tempo por ora a maldade corre solta, mas o karma também quer a pessoa acredite ou não assume débitos e pagará por isso já agora já agora, super forte, super jovem, amanhã aparece com a doença terminal e ninguém sabe como resolver e por quê. E se vê a vida longa para acumular mais karma, vai pagar mais depois. Quer acredite, quer não. Pode gargalhar, a vontade não tem importância. Porque essas pessoas não são tão más quanto pensam, ou frias ou cínicas quanto pensam. Algumas até percebem-se que são quase psicopáticas. Existem forças do mal atrás dessas pessoas e que as manipulam. A genes do mal, como a genes do bem. Só que os gênios do bem esperam que nós os busquemos e sistematicamente voltemos a escolher, 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 continuar do bem, continuar do bem, uma luta É A constante labuta, como disse Jesus, não vim trazer a paz, mas a espada. É uma labuta contínua. Mas os gênios do mal querem qualquer brechinha para invadir nossas mentes e nos controlar. E é bem fácil quando vem um sessio sinistro, um sussurro macabro que nos incensa o ego. Você é uma pessoa inteligente. Você não vai se deixar enganar assim tão fácil. Deixe essas pessoas aí. Vamos falar que somos muito inteligentes e que já entendemos que não é isso. Tem tanta gente que cai como um patinho nisso. Tanta gente. Tanta gente. Não há interesse em divulgação. Todas as áreas de ciência de estudo, experiência quase-morte. Ah, isso são é as teorias bobas para dizer que experiência quase-morte não indica nada de vida após a morte. Não leram, não leram, não leram os relatórios sobre o assunto que existe. Não leram. Estão indicando leviandade, leviandade. Começaram a trazer opiniões sem estudarem a fundo o assunto. Transcomunicação instrumental, evidências de. Lembrança de outras vidas documentadas, documentadas. Médiuns polígrafos psicografando com a caligrafia que a pessoa tinha, o espírito comunicante que a pessoa tinha em vida poucos anos antes. Checam-se as duas mensagens. A escrita pela pessoa em vida física, a escrita através de um psicógrafo polígrafo como Chico Xavier. Só para caligrafia? Caligrafia não pode ser um inconsciente coletivo, amigos, amigas. Não tem memória telepática, uh, um, um, um território comum de memória da humanidade, e a pessoa buscou a personalidade com a caligrafia. Não, 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 não. Fugimos ao princípio da parcimônia que rege as ciências, a navalha de Ockham Nós precisamos de uma tese que simplifique o processo, e não que fique criando teses cada vez mais mirabolantes, desde que eu confirme que não tenho que dar satisfação a Deus e que eu posso ser sacana com todo mundo e aprontar com todo mundo e levar melhor. Não é isso, gracinha. Continue achando isso. Continue achando isso. Continue gargalhando. Continue gargalhando. Porque a pedrada vai cair em cima da sua cabeça. Se adotar, se demorar, vai cair com mais força e vai acachapar você. Vai achatar mais ainda você. Quer você acredite, quer não. Ou quer dizer que não acredita, quer não. Abramos os nossos olhos e ouvidos da alma. É tempo, é tempo. Façamos isso. Vamos para a nossa prece final. Jesus, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nos ajudem a sair dessa. Dificuldade de enxergar o óbvio, o essencial, o que não pode ser diado. Ajude-nos a quebrar as nossas teimosias, ser mais flexíveis. Nos ajude a ser mais lúcidos, lúcidas, mais profundos, profundas. Socorro-nos, Senhor. Senhora de nossa própria estultícia, de nossa arrogância, ajude-nos a ser mais humanos e humanas. E nesse ciclo que se encerra, ainda que apenas uma convenção humana, mas ao poder da mente de milhões, de bilhões de pessoas seguindo o calendário gregoriano cristão, nesse ciclo que se encerra, novo ciclo que se inicia, o um novo ano, aproveitemos esse impulso para um efeito turbo dando um salto de consciência de felicidade de paz quanto possível em medidas sustentáveis recomeçando quantas vezes se façam necessárias sem desistir do fundamental a vida a paz o equilíbrio o princípio de totalidade vivermos plenamente o que somos respeito a regras básicas de nossos próprios princípios que nossa própria consciência ponte mas que também respeitem os princípios universais de fraternidade de dignidade de todas, todas as pessoas de qualquer segmento social, cultural étnico, identidade de gênero orientação sexual, que seja senhor, senhora Amigos e amigas do plano sublime, nos ilumine, nos inspire, nos protejam, hoje e sempre. Assim seja.